0: Eva im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag, liebes Publikum, bei einer neuen Folge von Die Eva im Gespräch. Die zweite Staffel unserer Podcast-Serie widmet sich Regulatorischen Fragen zu Rezeptfreien Arzneimitteln, Medizinprodukten und anderen Gesundheitsprodukten. Mein Name ist Christina Nagel. Ich bin Geschäftsführerin der EGFA. Auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast bin ich sehr neugierig. Es geht um die eu medizinprodukte Ordnung, die bekanntlich seit 26. Mai 2021 gilt und anzuwenden ist. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Interview beginnen, stellen wir Ihnen in jeder Folge des Podcasts einen Keyplayer unserer Interessensgemeinschaft vor. IGFA intern. Die Menschen dahinter. Heute im IGFA intern die Leiterin der Arbeitsgruppe Digitalisierung, Magister Theresa Hinteregger-Smoli.
1: Hallo, mein Name ist Teresa Hinteregger-Smoli. Ich bin seit 2009 bei der IGFA. Seit 2017 arbeite ich im Ausschuss für Kommunikation und Wirtschaft mit und seit zwei Jahren darf ich die Arbeitsgruppe Digitalisierung leiten. Was mich ganz besonders stolz macht, ist, dass wir als Arbeitsgruppe eine Social-Media-Leitfaden herausgebracht haben, als Guideline für all unsere Mitglieder. Hierin können Sie nachlesen, was es zu beachten gilt, wenn man als OTC-Firma im Social-Media-Bereich aktiv werden möchte. Und was gefällt dir besonders an der IGFA? An der IGFA als Interessensgemeinschaft schätze ich sehr, dass wir uns unaufhörlich bemühen, unseren Mitgliedern wichtige und gute Services zu bieten, wie zum Beispiel die Fachausschüsse Regulatory Affairs oder der Werbekodex. Ich sehe die IGFA als tolle Möglichkeit, mich zu vernetzen und mir ein gutes Netzwerk aufzubauen. Ganz besonders nehme ich gerne an der IGFA Open House Party und der Jahresversammlung teil. Was fasziniert dich besonders an deinem Job? Und welches
0: Hobby ist deine größte Leidenschaft in deiner Freizeit?
1: Ich leite den Vertrieb bei Sanofi Consumer Healthcare und freue mich jeden Tag darüber, gemeinsam mit meinem Team ein zuverlässiger und sehr serviceorientierter Partner für die Apotheken zu sein. Am meisten machen mir Produktlaunches Spaß, wo wir unseren Patienten eine Lösung für ein Problem bieten, das ihnen wirklich den Arbeitsalltag erleichtern kann. In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne joggen, und mache viel Yoga. Das hilft mir, gut abzuschalten und mich nach einem wirklich anstrengenden Arbeitsalltag zu entspannen.
0: Die Medical Device Regulation, wie die neue Verordnung auch genannt wird, bei den benannten Stellen erhebliche Veränderungen. Alle benannten Stellen müssen sich neu notifizieren lassen und dieser Prozess ist noch immer nicht abgeschlossen. Es stehen heute viel weniger benannte Stellen als früher zur Verfügung. Wir von der IGFA machen seit Jahren auf dieses Problem aufmerksam und gemeinsam mit anderen Interessenvertretungen haben wir sehr oft vor einem drohenden Engpass bei der Zertifizierung von Medizinprodukten gewarnt. Mit meinem Gast möchte ich nun über die Folgen der Medical Device Regulation, der MDR, für den Medizinproduktemarkt sprechen. Der Fokus liegt dabei auf jenen Produkten, die von den egfa mitgliedern hergestellt werden. Also zum Beispiel Blutstabletten, Urgellösungen, Nasensprays oder Blutdruckmessgeräte. Bevor wir aber direkt ins Gespräch einsteigen, möchte ich meinen heutigen Gast vorstellen. Guten Tag, Herr Becker. Herr Becker ist seit Dezember 2016 bei der BSI Group als Senior Business Development Manager im Bereich Regulatory Services für Medical Devices tätig. Er betreut in dieser Funktion neue Projekte und Zertifizierungsanfragen für Kunden aus der Schweiz, Österreich und Bayern und bietet auch Unterstützung als benannte Stelle an. Zu seinen Aufgaben zählt auch, die Auditierung von Qualitätsmanagementsystemen gemäß international anerkannten Normen und Standards. Herr Becker hat bereits 19 Jahre Berufserfahrung in der Medizinproduktebranche. Er war an unterschiedlichen Stellen der Wertschätzungskette tätig, dazu zählen zum Beispiel im Verkehrbringer, On-label-Hersteller, Lieferanten und benannte Stellen. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch genommen haben und darf gleich mit meiner ersten Frage beginnen. Herr Becke, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast-Studio sind. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, welche Leistungen Ihr Unternehmen für Medizinproduktehersteller anbietet?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und gehe natürlich gerne auch auf die, auf die erste Frage ein. Also die BSI ist ein Dienstleister für Zertifizierung gemäß äh, verschiedener Gesetze und Normen. Und unsere Dienstleistungen umfassen hier die, die EU-Gesetzgebung für IVDs, also In-vitro-Diagnostikas und Medizinprodukte der IVDR und der MDR. Also wenn ein Produkt ähm, als Medizinprodukt eingestuft werden kann, dann können wir je nach Klassifizierung des Produktes Dienstleistungen anbieten, sodass der Hersteller nach erfolgreicher Konformitätsbewertung sein Produkt dann mit einem CE-Zeichen versehen kann. Und die EU-Verordnung umfassen hier auch sogenannte Borderline-Produkte, ähm, sofern die gemäß den Definitionen und Regeln der Medizinprodukteverordnung auch als Medizinprodukt eingestuft werden können.
0: Okay, seit 26. Mai 2021 gilt ja die MDR. Was würden Sie sagen, was hat sich für die Medizinproduktehersteller seither geändert?
2: Es war sicherlich eine starke Veränderung für einige Medizinproduktehersteller. Also mit der Einführung der MDR werden einige Medizinprodukte nun strenger überprüft. Und das natürlich auch mit dem Ziel, die Sicherheit der Patienten zu verbessern. Die Hersteller müssten nun höhere Anforderungen in einigen Bereichen erfüllen. So zum Beispiel ja, mehr klinische Nachweise erbringen ja, und die Rückverfolgbarkeit sicherstellen und spezielle Anforderungen nach dem Impfverkehr bringen natürlich auch weiterhin erfüllen.
0: Und können Sie uns auch sagen, wie diese Umstellung auf das neue Regelwerk ganz konkret abläuft?
2: Ja, ja sicher. Da ist die Abhängigkeit von der Klassifizierung des Produktes natürlich auch tragend. Da ja, kann der Hersteller entweder die Konformität seiner Produkte selbst erklären. Das gilt allerdings dann natürlich auch nur für Produkte der Klasse 1 mit geringem Risiko. Oder muss er sich für Konformitätsbewertungen von Produkten mit mittlerem bis hohem Risiko an eine benannte Stelle wenden, die unter der MDR dann noch benannt ist, ja, wie es jetzt bei der BSI der Fall ist. Ja, die Hersteller müssen die Anforderungen der MDR auch dann einhalten, wenn ihre Produkte schon gemäß den Richtlinien, also unter MDD, oder AIMDD zertifiziert wurden. Die meisten Produkte haben die Hersteller bis zum 26. Mai 2024 zu zertifizieren. Also bis dahin hat man Zeit, um sicherzustellen, dass die Produkte gemäß MDR zertifiziert sind. Bei der IVDR hat man dementsprechend ein bisschen mehr Zeit natürlich. Das ist zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Naja, so viel Zeit ist nicht mehr. Denn meiner Ansicht nach ist schon vor Geltungsbeginn der mdr wurde von Kapazitätsengpässen bei den benannten Stellen gewarnt. Wie sehen Sie das? Wie hat sich die Situation seither entwickelt? Glauben Sie, es gibt ausreichend benannte Stellen, für vor allem für unsere Mitglieder, die Hersteller von stofflichen Medizinprodukten?
2: Ja, es ist auf dem Weg der Verbesserung. Also ursprünglich gab es nur wenige benannte, sehr wenige benannte Stellen, die für die MDR zur Verfügung standen. Aber in den letzten zwei Jahren, kann man sagen, ist die Zahl der benannten Stellen unter der MDR doch gut gestiegen auf nunmehr 25. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Kapazitäten langsam besser werden. Aber die Krux bei der ganzen Sache ist, dass nicht alle benannten Stellen, wie jetzt in diesem Bezug, sogenannte Borderline-Produkte auch abdecken. Ja, Also die Hersteller müssen ihre benannte Stelle sorgfältig auswählen. Darüber hinaus natürlich auch von großer Bedeutung, dass die Hersteller ihre Anträge bei ihrer benannten Stelle so bald wie möglich stellen und nicht bis zur ja quasi letzten Minute warten. ja, Weil, wie Sie schon sagten, Mai 2024 ist soweit dann auch nicht mehr weg und die benannten Stellen sind weiterhin auch mit einem sehr hohen Arbeitsaufkommen konfrontiert, auch wenn die Zahl auf mittlerweile 25 benannte Stellen gestiegen ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Während des pandemiebedingten Lockdowns gab es ja für die benannten Stellen die Möglichkeit, bei den Unternehmen sogenannte Remote Audits durchzuführen. Was sind, würden Sie sagen, die Vor- und Nachteile dieser Option?
2: Ja, Remote Audits oder, wenn wir es auf Deutsch übersetzen, Fernaudits, also es gab Genau definierte Rahmenbedingungen auch, ähm, unter denen dann die benannten Stellen diese Fern-Audits, Remote-Audits durchführen dürften äh, oder dürfen auch noch. Ja? Die benannten Stellen haben in den letzten zwei Jahren auch sehr viel Erfahrung mit diesen fern gesammelt und die fern eignen sich gut für bestimmte Arten von Produkten, wie zum Beispiel Software, ja? ähm, auch für Audits von Qualitätsmanagementprozessen im Rahmen der ISO 13485, äh, die keine Anwesenheit vor Ort erfordern. Aber äh, es ergeben sich auch andere Vorteile aus fern äh, hinsichtlich der Nachhaltigkeiten, der Minimiten, der Umweltbelastung durch Reisen. Ja, die BSI ist da bei den UN-Sustainable Development Goals, also den kurz genannt SDGs, äh, die unterstützen wir aktiv. Und äh, ist ein starker Fokus bei der BSI und dadurch äh, ist das natürlich auch nochmal ein positiver äh, Effekt. Aber es gibt natürlich auch Nachteile von Fair Audits, die wir sicher benennen müssen. Da es schwierig ist, Fertigungsprozesse zu prüfen, ähm, die eine Anwesenheit vor Ort einfach erfordern. Ja? Das kann zum Beispiel eine Reinraumprüfung anhand eines Mikrobiologie-Audits sein. Ja? Der technische Fortschritt, dem können wir uns natürlich nicht verschließen. Und äh, diese Probleme werden wir in Zukunft sicherlich auch lösen können, alle zusammen. Und äh, wir beschäftigen uns intensiv damit, in Zukunft zu sehen, äh, wie das dann auch aussehen kann, weiterhin solche FAN-Audits halten zu können.
0: Und wie ist Ihr, Ihr Resümee knapp sechs Monate nach Geltungsbeginn der MDR? Und was würden Sie den Medizinprodukteherstellern gerade den stofflichen empfehlen? nach
2: diesen sechs Monaten? Ja, also wir als BSI waren ja eine der ersten benannten Stellen, die unter MDR zugelassen wurde. Und wir haben inzwischen, in der Zwischenzeit auch viele MDR-Zertifikate ausgestellt, also dementsprechend auch Erfahrung gesammelt. Und es laufen ja noch viele weitere zahlreiche Anträge. Und ich kann sagen, wir haben festgestellt, dass der Zertifizierungsprozess im Rahmen der MDR länger dauert, ja, weil die neue Verordnung einfach höhere Anforderungen stellt. Ja, Daher empfehlen wir auch den Herstellern, die sich gründlich vorzubereiten und auch so bald wie möglich mit dem Zertifizierungsprozess unter der MDR zu beginnen, damit dann etwaige Verzögerungen auch besser ausgehalten werden können und vermieden werden können, bis Mai 2024 dann auch sein Zertifikat zu erhalten.
0: Herr Becker, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, dass wir Sie mal live in Wien hier vor Ort begrüßen dürfen und Sie uns noch mehr von ihrer Arbeit bei BSI erzählen können. Vielen Dank fürs Gespräch. Liebe Grüße. Danke.
2: Gerne, Frau Nagler. Ich danke Ihnen auch vielmals fürs Gespräch. Das hat mich sehr gefreut.
0: Danke auch an Sie, liebe Podcast-Hörer, für Ihr Interesse. Wir von der EGFA unterstützen die Hersteller von stofflichen Medizinprodukten mit unserer Expertise. Gerne beantworte ich Ihre Fragen. Schicken Sie mir einfach ein Mail an office.egfa.at. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Auf Wiederhören, bis bald beim nächsten EGV im Gespräch.